0: France Musique.
1: Merci Lionel, on vous retrouve dès lundi, en direct de l'hôtel Bedford à Paris, et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: Deux invités dans ce tapage nocturne, le compositeur-sculpteur de son Nicolas Bernier et la pianiste Josie Caruso. Le premier viendra nous parler de ses sculptures timbrales. Quant à Giusy Caruso, elle évoquera le compositeur Jacques Charpentier. La pianiste Josie Caruso a fait des musiques d'aujourd'hui son chant d'expression. Interprète mais également musicologue, elle s'est longtemps consacrée aux compositeurs italiens, comme en témoigne son merveilleux enregistrement consacré à Chelsea, paru en 2016. Mais fascinée par le travail de Jacques Charpentier, elle lui rend hommage dans un disque consacré aux 72 études carnatiques, composées entre 1957 et 1985, près de trois heures de musique, fruit d'un séjour que le jeune compositeur d'alors réalisa auprès de l'ethnomusicologue Alain Danielou. Josie Caruso, bonsoir. Bonsoir. Alors, vient de paraître un disque, les 72 études carnatiques, œuvres de Jacques Charpentier, un compositeur finalement dont on parle peu, mais qui a laissé un catalogue d'œuvres impressionnant. Qu'est-ce qui vous a attiré dans son écrit musical
0: Pour l'influence de la musique indienne dans son répertoire, spécialement dans la musique contemporaine française, j'ai commencé à voir son œuvre après les études que j'ai fait sur Olivier Messien aussi, parce qu'il était un élève de Olivier Messien, et donc la musique andien dans la musique contemporaine française m'a attiré beaucoup et donc j'ai découvert son ouvre « 72 études carnatiques ».
1: Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Charpentier
0: oui, la première rencontre a été dans les le 2012 et quand je suis euh, allée à Carcassonne pour la première fois. Il était très euh, gentil avec moi. Il m'a appelé euh, la petite fille, son petite fille. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Il était comme mon père <rire> quelquefois. Donc, euh, oui, c'est très. Je suis été très mou quand je le connais parce que j'ai pensé des touches euh, en fait, euh, en partie de l'histoire de la musique. Et donc, je, je suis été très émue.
1: Alors ces pièces sont le fruit d'un travail mené auprès d'un côté d'un ethnomusicologue français installé en Inde, Alain Danielou, et d'un autre côté, vous venez d'en parler, Olivier Messian. Quelle relation avait-il avec ces deux figures
0: oui, je, je, sais que Charpentier a eu euh, beaucoup de lettres avec euh, Alain Danelu, mais a rencontré Oliver Messien au Conservatoire euh, de Paris. Donc, il était son élève. Et euh, il a beaucoup de lettres euh, de Oliver Messien. Il a montré dans ce bureau à Carcassonne où j'ai été pour étudier avec lui, pour travailler avec lui les 72 études carnatiques. Et euh, des missions, il a pris surtout la moison d'élaborer les rythmes, mais aussi la façon d'élaborer les accords. Donc, il a utilisé les modes carnatiques et cette nouvelle mode décrit la musique contemporaine avec les modes carnatiques. Alors,
1: justement, quelles sont les particularités des modes carnatiques
0: Oui, donc, ils sont divisés dans 12 cycles et ils sont divisés ils sont six modes. Pour chaque cycle. Et donc, euh, en fait, ils sont 72 à ouf. Ils sont divisés par euh, 8 sons. Et donc, les premières tétracordes c'est en quart juste. Les notes, il y a 8 sons qui sont composés et, dans quatre justes. Les, les autres sons, ils sont euh, combinés par différents intervalles. Et donc, nous avons euh, 12 cycles qui ont la 4 juste et du cycle qu'ils ont la carte à Alors
1: c'est quand même près de 3 heures.
0: Oui, trois heures en fait. J'ai fait beaucoup de travail pour préparer cette concert des trois heures. Et non seulement euh, des travaux physiques, pratiques ou piano, mais aussi des travaux mentaux, euh, parce que je pense, je crois, euh, que euh, l'union de le corps et de la main, et quand, euh, durant l'exécution pianistique, c'est très important pour les contrôler tout. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail, non seulement pratique, mais aussi euh, de préparation à les trois heures des concerts.
1: Au-delà de ces 72 études, quel est le catalogue de Jacques Charpentier
0: Il écrit beaucoup pour l'orgue et aussi des musiques des symphonies pour pour orchestre. Et spécialement, il y a une symphonie dédiée à la divinité Shiva. Et Shiva c'est la divinité de, de, de danse, de le rythme indien et donc il était très euh, attiré pour euh, par la divinité de Shiva. Il a écrit des morceaux pour euh, piano, pour euh, euh, l'orchestre, mais aussi pour l'organe.
1: Est-ce que vous allez enregistrer d'autres œuvres de Charpentier Est-ce que c'est le premier d'une série de disques
0: ce n'est pas le premier disque parce qu'un autre élève des charpentiers, Angael, a enregistré le disque dans les 2005-96. Et après, notre pianiste, euh, Michel Schaeffer, un pianiste allemand, il a enregistré aussi l'entière 72 études dans les 2012. Et, mais en fait, mon disque, c'est la première fois qu'il est a été enregistré live eh, durant un concert eh, dans les 2016 eh, à Carcassonne dans un concert dédié à Charpentier, l'hommage à Jacques Charpentier. Les compositeurs étaient eh, dans la salle, donc c'est un premier eh, enregistré live.
1: quelles sont les particularités des modes carnatiques
0: Donc, Les modes carnatiques sont les échelles, les ragas de la tradition des Landes du Sud. Et ils sont divisés dans 12 cycles et dont euh, chaque cycle a 6 et, échelles. et donc, euh, en total, ils sont euh, 72. Et Charpentier a pris les échelles des, des modes carnatiques, qu'ils sont divisés dans le Mela Karta Raga. Et donc, c'est les Mela Raga, sont les mélodies, les ragas de l'Inde du Sud. Et Jacques Charpentier a pris chaque mois il écrit chaque euh, étude sur chaque mode de le Mela Raga.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour nous parler de ce disque. Et je vous dis à bientôt.
0: À bientôt et merci à vous. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Artiste sonore pluridisciplinaire, Nicolas Bernier imagine des installations ou performances qui trouvent leur équilibre entre les dimensions cérébrales et sensuelles, les sources organiques et le traitement numérique. Son style s'affirme épuré, loin des technologies débordantes, mais doté d'une sensibilité plurielle, il propose de véritables expériences à la croisée des perceptions. Nicolas Bernier est l'invité de ce tapage nocturne. Labernier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes souvent considéré comme un sculpteur sonore, mais de quel côté vous êtes finalement
3: le plus proche de la sculpture
1: ou du son? Mmh.
3: Je suis vraiment près des deux parce que j'ai un, un passé un peu comme un designer graphique, si on veut. Donc, il y a le côté... Euh... Le côté visuel a toujours été super présent dans, dans, dans ma pratique, même depuis les débuts où j'ai commencé. Donc, euh, mes premières pièces d'électroacoustique, c'était des, des vidéos essentiellement. Donc, vraiment, c'est l'amalgame des deux. Pour moi, c'est super important. Mais en même temps, je suis capable, j'aime bien faire un amalgame des deux, mais j'aime bien être aussi dans les... Euh, être un peu plus puriste dans chacune des disciplines. C'est-à-dire que j'ai... J'hésite pas à faire que de la sculpture sonore, mais euh, tout autant que ça me dérange pas de faire que de la sculpture visuelle aussi, puis euh, je me sens assez à l'aise sur tous les terrains. <t 'en>
1: Votre musique est souvent très dronique. Pourtant, vous dites que malgré les apparences premières, elle est vraiment mue
3: par le rythme. Effectivement, ben le rythme est partout. Moi, c'est drôle le dronique. Ben là, je me fais comme un peu mettre mes mes, mes vérités en pleine face à coup Mais moi, je ne me suis jamais euh, considéré de, de relever de, de, du drone ou de la musique drone. Ce n'est pas une insulte. Hein. De, non, 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 <rire> je, je sais bien. Mais euh, ce n'est pas une musique que je défends. En fait, je ne défends pas grand-chose euh, en général. Là, mais, mais le drone, ce n'est vraiment pas quelque chose que je défends. Puis quand mes musiques sont drones, je pense qu'il reste l'héritage de la musique concrète, de la musique électroacoustique il y a toujours une articulation qui, qui, qui se trame, pour employer ce mot-là, même si ça paraît peut-être pas ou même si c'est subtil. Donc, pour moi, il faut tout le temps que ça bouge quand même. Puis, puis même dans, dans, dans ces musiques-là, souvent dans les musiques donc, plus tramées, plus drones, ça reste qu'il y, y a toujours un aspect rythmique, c'est toujours là. Le rythme est partout, en fait. Puis à la base, moi, j'étais un batteur, donc j'entends du rythme partout, partout, partout. C'est quand même assez important pour moi. Là.
1: de votre itinéraire, vous étiez batteur, vous venez de le dire, mais ce qui surprend dans cet itinéraire, c'est la multiplicité des esthétiques, alors à la fois arch-noise, musique concrète, musique minimaliste et même post-rock.
3: Oui, bien c'est ça, parce que je suis passé dans ma carrière de batteur, donc j'étais batteur rock, mais donc c'est un peu le, le cheminement vers la musique électroacoustique. c'est fait comme ça, c'est-à-dire que je suis parti de la batterie, j'ai commencé à intégrer des éléments d'improvisation, donc j'ai fait... À ce moment-là, beaucoup d'impro, donc un peu plus post-rock, si on veut. À partir du post-rock, c'est là où j'ai découvert la musique contemporaine, en fait. Puis, vous à vous partir... souvenez de cette première
1: rencontre, de ce premier contact avec les musiques dites
3: contemporaines? Disons qu'il y a eu, je me souviens de la première rencontre avec la musique improvisée, qui fait pas partie de la musique contemporaine sérieuse, comme on... Comme le veut l'architecture des, <rire> des classifications musicales. Mais pour moi, qui venait du pop, la musique improvisée, c'était déjà une grande étape. Puis je m'en souviens assez bien. C'était un concert de cet ensemble de personnes qui s'appelle Super musique à Montréal, donc qui fait de la musique improvisée. Je me souviens plus exactement. C'était un concert de Jean de Rome à La Chapelle à, à Montréal. Mais, bref, ça, c'est un concert qui m'avait quand même assez marqué. Jean de multi-instrumentiste. Ouais, c'est ouais. ça, tout, tout à fait. Puis qui était avec, mon tout le monde aussi, tout, tout, toute la gang de, de super musique qui sont tous multi-instrumentistes. Mais après, il y a un concert quand même qui m'a marqué de musique électroacoustique, de musique acousmatique. Donc, mon premier concert dans le noir où j'étais allé par peu hasard. J'avais aucune idée de, de ce qui pouvait se passer à cet endroit-là. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a assez troublé quand même, là, de m'asseoir pour la première fois sans aucune... Parce que normalement, c'est des initiés là, qui vont aller voir ces concerts-là. Mais moi, je suis allé néophyte, par curiosité. Ça avait l'air un peu euh, étrange. Je me suis dit, ah tiens, c'est cool. Puis euh, d'être assis avec rien à voir, avec que de, du son à entendre, ça, ça m'avait assez, euh, assez troublé. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire du son par après. Je me suis dit, ah, je vais essayer de comprendre comment ces gens-là euh, pensent, parce que je ne comprenais pas du tout. Là. Donc, c'est un peu comme ça que ça, ça a débuté. Disons que les, ça, c'est deux, euh, deux moments clés. Notamment. Et c'est
1: à partir de là que vous avez mis la batterie de côté pour aller vers autre chose?
3: Oui. J'ai rangé euh, ma batterie lorsque j'ai commencé mes études en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. Donc, on, on se jette corps et âme dans la composition. Puis, ce qu'on a fait avant prend un peu le, le bar, comme on dit hein, en québécois. Mais euh, mais ça revient toujours. C'est toujours comme en ce moment, j'ai ressorti ma batterie. Je pense à, j'imagine des choses qui peuvent euh, qui, qui seront peut-être un amalgame de, de tout ce que j'ai fait. Peut-être peut-être harsh noise électroacoustique avec de la batterie un peu post rock. Euh, oui, parce que
1: j'imagine que l'approche du jeu va être différente maintenant.
3: Certainement, oui, certainement. En même temps, ben il y a une écoute. En fait, c'est ça qui est drôle. Il y, y a une écoute que j'avais pas par rapport à la batterie. Juste le. Je me suis, je, y, récemment j'ai changé bon, mon, mon son de bass drum mon son, qui, qui a été le même son pendant hein, toute ma vie, mais là tout un coup j'ai une conscience de je travaille mon son acoustique ce que ce qu'à l'époque j'aurais jamais fait là. donc euh, c'est assez intéressant quand même mais mon, mon premier album qui s'appelait Les arbres c'est quand même un, un mélange de, de tout ça, hein, où il euh, y avait du post-rock encore, il y a des gestes acoustiques il euh, y, a, y a de la trame du drone, il y, y a un peu de tout donc il euh, y a même de la musique mixte à quelque part donc avec des cordes, il y avait des trombones y avait toutes sortes d'instruments donc euh, voilà je pense
1: Vous parliez de l'enseignement, vous parliez de votre vie d'étudiant, mais vous êtes passé aussi de l'autre côté de la barrière puisque vous enseignez.
3: Eh oui, que dire par rapport à ça. Je trouvais qu'après, bon, je n'ai pas, pas une vocation d'enseignant. De, il y, y a des gens, puis je, je suis assez honnête, il y, y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment une vocation. Moi, je n'avais jamais pensé enseigner, mais je trouvais quand même, à un moment donné, j'ai été artiste pendant dix ans je trouvais qu'après dix ans d'art, la, la vie d'artiste commençait à se répéter quand même. C'est-à-dire on monte une production, on monte des nouvelles pièces, on présente nos pièces, puis après, on cherche de l'argent pour faire des nouvelles pièces, une de nos pièces. Puis je trouvais que ça a commencé à tourner un peu en rond. Puis après dix ans, je trouvais qu'il y avait un bagage quand même que j'avais amassé euh, très concret, très réel dans la, la pratique artistique qui me semblait plus intéressant à redonner aux, aux, aux jeunes qu'à qu garder pour moi donc c'est un peu ça qui m'a fait faire le, le saut dans l'enseignement
1: Vous avez remporté le prix Ars Electronica. Eh oui, oui. Ça a changé quelque chose pour vous Gradu... Vous êtes labellisé désormais.
3: Oui, c'est <rire> ça. Graduellement, oui, c'est drôle parce que quand, quand j'ai reçu ce prix-là, je me suis assis à côté du téléphone puis je me suis dit le lendemain que le téléphone était pour sonner euh, sans arrêt. Mais euh, ça n'a pas été le cas en fait. Euh, ça, comme pendant, ça a pris du temps avant que ça ait un, un impact, on dirait. À la longue, donc à, au fil des années, oui, je pense que ça a eu quand même un, un certain effet. Là, mais c'était pas un effet immédiat, certainement pas. Puis après, c'est sûr que pour moi, personnellement, bien, ça change pas grand-chose. J'ai un beau trophée sur mon bureau. Puis quand les gens viennent dans mon bureau, ils trouvent ça beau aussi. Mais après, euh, on continue à faire notre travail comme on, comme on veut bien le faire. Là.
1: Alors justement, vous dites que votre
3: musique répond à un désir de créer des liens c'est un peu le rôle de, de l'artiste de créer des liens. Si, C'est-à-dire qu'on on a, on a plein d'idées, il y a des choses qui, qui nous intéressent. Puis la, 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 la vision qui, qui ressort, c'est justement cette façon-là de créer des liens qui n'auraient pas été possibles d'imaginer par quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu la voie unique dans laquelle il y a la collectivité aussi. Mais, euh, donc oui, pour moi, c'est un peu ça mon rôle. Dans, dans le fond, c'est un peu le rôle... De, du chercheur même euh, académique euh, qui, va, euh, qui, 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 qui va amasser, qui va colliger de l'information, qui va la penser d'une certaine façon, qui va la recommuniquer. Donc pour moi, ça, ça se ressemble. Il y a un musicien à un moment donné, quand j'étais plus jeune, qui m'avait dit, écoute, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est, tu te fous complètement du public. Puis... Je trouve c'est un conseil qui n'est pas si mauvais en fait, parce que c'est comme ça qu'on qu'on peut arriver à faire vraiment, réellement ce qu'on veut, puis c'est en faisant réellement ce qu'on veut, sans compromis, qu'on va peut-être pas toucher le public, mais si on le touche, on risque peut-être de, de mieux le faire, ou ça risque peut-être d'être plus pertinent. En même temps, moi je suis peut-être un peu moins radical, au sens où je me dis, dès qu'on est sur une scène, ça c'est peut-être la, la différence avec le disons, le compositeur acoustématique qui, qui, euh, qui, qui va vraiment travailler, qui, qui se met pas en scène, en fait. Donc moi, comme je suis sur une scène, il y a quand même... C'est sûr que je vais toujours penser au public, puis je vais, ça reste que je fais euh, du spectacle, dans une certaine mesure. Puis euh, je vais essayer de trouver un, un, des zones de compromis en, entre mes, mes idées, puis comment je peux les transmettre pour qu'elles soient intéressantes,
1: Votre projet, Frequencies, évoque euh, les instruments pré-électroniques, notamment de, de l'ère industrielle de la fin du 19e siècle. Euh, comment ces, ces instruments de visionnaires vous ont-ils influencé?
3: L'histoire du, du son en général me, me fascine. Puis entre autres, l'histoire pré-numérique, parce que bon, comme je suis né euh, là-dedans, tout, tout, tout ce qui n'a pas besoin d'un ordinateur, c'est... Si on regarde l'ensemble d'oscillateurs que, que, que j'ai créé, donc qui est un ensemble de dix musiciens avec des oscillateurs des années 50, 60, 70, ces machines-là font tout le contraire de ce que l'ordinateur nous permet de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec l'ordinateur, on peut créer virtuellement tous les sons possibles et inimaginables, tandis que c'est un, un outil léger qui se transporte, qui dans lequel on va faire... Euh, qui va nous permettre de faire notre administration, qui va nous permettre de faire tout, complètement tout. Tandis que ces machines-là ne font qu'un son. Elles sont lourdes. C'est tellement anachronique. Puis en même temps, il y a quelque chose dans la restriction des matériaux qui, pour moi, est vraiment porteur. Donc de revenir à la base des choses, de revenir au son le plus simple. Puis comment, comment on travaille ce son-là? Pour moi, il y a... J'ai l'impression qu'on s'y est peut-être pas tant attardé, en fait, justement, dans, dans l'histoire de, de la création sonore. Donc, comment travailler avec les sons simples? Puis bon, dans, dans cet ensemble-là, on a dû développer des, des méthodes déjà d'écriture, donc des partitions. C'est un ensemble presque instrumental, là, quelque part, sauf qu'on travaille avec des fréquences. Des vol des de l'amplitude euh, au lieu de nuances et de notes.
1: Là, vous agissez plutôt comme directeur artistique que comme compositeur. <rire> oui,
3: c'est ça. Euh, à la base, c'était un projet où je, que je voulais utiliser pour faire de la création, donc comme compositeur. Euh, mais euh, finalement, je me suis ramassé euh, directeur artistique. C'est assez chouette, en fait. J'aime ça. Euh, c'est un chapeau que j'aurais jamais pensé euh, porter. Puis, euh, c'est assez nouveau pour moi. C'est assez drôle.
2: Tapage nocturne,
0: Bruno Le Thor, France Musique.
1: Alors, parlez-nous un peu de cette notation des
3: oscillateurs, notamment par rapport au temporel. Pour l'instant, comment on fonctionne? C'est des partitions graphiques, donc c'est des fichiers images qui sont des longs fichiers images qui défilent à une certaine vitesse devant nos yeux. Donc, il n'y a pas de marqueur de temps, il n'y a pas de tempo en tant que mmh. tel, on fonctionne à la seconde, si vous voulez. Puis, euh, chaque musicien a son, son écran dans lequel il voit la partition avancée. puis il y a un, un marqueur, comme une ligne dans l'écran, qui nous indique où on est rendu dans la partition. Donc, c'est comme ça qu'on peut jouer. Ensuite, là, sur cette partition-là, il y a les dix instruments d'inscrits. Euh, pour chaque instrument, il y a la fréquence, l'amplitude... Euh, puis c'est une notation qui est inspirée des, de Stockhausen, comment Stockhausen écrivait ses, ses, ses premières pièces de musique électronique, là, ses retranscriptions de, de son travail là-dessus. Donc on s'est inspiré de ça. Donc c'est des formes un peu, euh, disons un, un triangle pour un, un crescendo ou un décrescendo, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la façon dont, dont on travaille. Assez différente, finalement, de la notation qu'on trouve chez Cardio. Oui, c'est différent au sens où euh, on s'est donné comme un système qui est répété. Donc, on utilise toujours le, le même système pour. Il euh, y a des raisons pour ça. Il y a des. Bon, c'est pour des soucis d'efficacité. À chaque fois que j'ai des C'est un ensemble de géométrie variable, donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux musiciens, il faut euh, qu'on puisse apprendre les pièces rapidement. On ne peut pas se poser trop, trop de questions sur, euh, sur la partition, donc il faut que ça soit bien clair. Ceci dit, des fois on fait des partitions qui reposent pas sur notre système. Là, donc, euh, comme euh, on a joué une pièce de Candace Sisman, qui est un artiste visuel turc, qui est une partition qui ressemble euh, étrangement euh, au travail de Cardiou. Puis donc on, on, on peut travailler de cette façon-là aussi. Non? Mais disons qu'on a comme on a développé une méthode, mais on n'est pas non plus. Euh, c'est pas une secte. Là. Alors, on est ouvert à travailler euh, d'autres façons aussi. Perfection. Oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Je... C'est étrange quand même, cette question-là, parce qu'il y a un côté où j'aime un... beaucoup la culture de la perfection aussi, puis juste le fait de travailler avec, ses... bon, avec les sinus, entre autres, c'est des sons qui sont associés à la perfection, mais en même temps, dans cet ensemble-là, par exemple, comme on travaille avec des vieux oscillateurs, c'est très, très imparfait. Parce que c'est des vieilles machines, ça répond euh, pas toujours comme il faut, euh, le, la fréquence est pas toujours où est-ce qu'elle devrait être. Il euh, y a plein de bruits de manipulation, tout ça. Les composantes sont, sont vieux, ça grince, sont vieilles, ça griche, Donc il y a comme un peu cette, cette dichotomie en fait qui est, qui est probablement euh, une des choses les plus fondamentales dans tout ce que j'ai fait, là, bon, vous avez nommé le, le post-rock, le harsh noise, la musique minimaliste, la, le drone électroacoustique. Dans tout, tout, tout ce que j'ai fait, cet élément-là est sûrement celui qui, qui vient euh, rassembler euh, cet, cet ensemble euh, hétéroclite. De... Qui devient homogène. Oui, <rire> euh, euh, si on veut.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas Nicolas Bernier d'être venu nous voir dans ce tapage nocturne et à bientôt. À bientôt. s'achève ce tapage nocturne. à La technique était ce soir Claire Levasseur, attachée d'émission Soisic Noël, chargée de réalisation Bruno Rioumaillard.
2: Tapage nocturne Bruno Le Thor, France Musique
1: Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son émission Création Mondiale.
0: À réécouter sur Francemusique.fr